0: Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, quería agradecer en primer lugar a la producción, a la conducción también por invitarme de participar de esta sección de la radio. Eh, quisiera compartir con ustedes ahí en el estudio, como también con gente vecina del municipio de Tigre, algunas ideas que estuve pensando acá desde mi casa en estos tiempos de confinamiento en tanto a la educación, comunicación, y tecnología, que si bien son temas que vienen trabajándose hace ya varias décadas, creo que esta coyuntura nos convoca a revisarla y por qué no reinventarla. Bien, quisiera aclarar que algunas ideas que desarrollaré a continuación son de autoría de varios y varias intelectuales y académicos de quienes me fui nutriendo a lo largo de mi trayectoria como estudiante universitaria. Bueno, desde el 20 de marzo que comenzó a regir el aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina como medida sanitaria, es decir hace creo ya 75 días, se han registrado muchas conferencias, charlas, debates, paneles muy interesantes en cuanto a la educación y su sostenimiento. Muchas interrogantes me perseguían antes de irme a dormir, como por ejemplo, ¿cómo se logra sostener una continuidad pedagógica en un sistema tan desigual como es el capitalismo? Y aún más, luego de haber sobrevivido por dibujarlo de alguna forma a un neoliberalismo crudo como fue el de los últimos cuatro años en los que gobernó Cambiemos y quien dejó como pagadores a todos los argentinos y argentinas de una deuda desmedida y quienes también desfinanciaron y desmantelaron espacios de investigación en ciencia y tecnología o en políticas públicas como lo fue Conectar Igualdad. ¿De qué tipo de democracia hablamos cuando la brecha tecnológica se acrecentó? Y, sobre todo, ¿en quiénes vamos a confiar cuando la información o desinformación llegue a nuestros televisores, radios, redes sociales como Facebook o Whatsapp? Me desarrollar alguno de estos interrogantes trayendo a colación mi trabajo como educadora popular de un centro comunitario durante varios años, el cual se encontraba en un barrio con algunos derechos vulnerados y entre ellos el de una vivienda digna y el acceso a una educación de calidad. Cuando comenzó este periodo de aislamiento no pensé en la no continuidad pedagógica o no pensé en no hacer escuela, pero lo que sí pensé es cómo, de qué manera, con qué fin y entre quienes estaríamos construyendo eh, un nuevo horizonte o un, o un horizonte en común. En estos barrios y en estos hogares no podemos, nos podemos encontrar con una gran variedad de obstáculos como por mencionar algunos, el hecho de que haya un celular para muchos hermanos que están en edad escolar y que para tener una buena conexión se acercaban a las plazas de las cuales disponían del wifi libre. La sobrecarga de tareas del hogar y del cuidado de los y las hijas, que en la mayoría, y por no decir en su totalidad, recae en las mujeres. A esto, por si fuera poco, se suma y agrava esta situación la, la cuestión de quedarnos en casa, que no es para nada seguro debido a las situaciones de violencia que pueden llegar a ocurrir. Entonces, ¿cómo construir este nuevo horizonte para todos? Esa es mi pregunta. Lo que sí hay que hacer es tratar de garantizar, como dice Dussel, una conexión, un contacto, un vínculo, seguir construyendo posibilidades para establecer y sostener conexiones parecidas al aula. ¿Alguno de ustedes pensó en que quien recibe el mensaje de que su hijo o hija tiene una nueva actividad por hacer de la escuela de lecturas u operaciones combinadas tiene que tener un nivel socioeducativo determinado para comprender dichas consignas y demandas? Por eso quería traer el concepto de Buckingham de acceso, esto no tiene que ver solo con el acceso a la tecnología instrumental o artefactual, sino también con el capital cultural, es decir, con las habilidades y competencias culturales necesarias para usar esa tecnología creativa y productivamente. contexto de virtualidad donde todos las y los docentes como también el estudiantado nos encontramos en nuestras casas, se vuelve necesario retomar aquello que dijo Finber sobre la democratización y aquí me detengo en poder revisar en tema de diseño curricular propuestas acordes y sostenidas dentro de esta coyuntura virtual y que estén contextualizadas en las condiciones de vida de las familias de los sectores más populares si bien este contexto de virtualidad nos condiciona en palabras de Levi, no nos determina. Y con esto me refiero a una mirada opuesta hacia lo que es el determinismo tecnológico. Una tecnología en acción, diría Álvarez Revilla, <coughs> nos convoca hacia una tecnología, ciencia y sociedad trenzadas. Es decir, que existen una multiplicidad de hilos, actores sociales que interpretan, actúan e inventan unas tecnologías. Por ello estos son procesos sociales y claro está, no neutrales ya que siempre están atravesadas por intereses, por ello Buckingham dice que el valor de la tecnología digital depende de las relaciones pedagógicas y de los contextos sociales. Bueno, y el mundo técnico existe desde hace ya muchos años, como por ejemplo con la invención de la escritura, Hoy por hoy, y con esto quiero hablar de los diferentes soportes, el Ministerio de Educación ha desarrollado cuadernillos para primer y segundo ciclo de la primaria, como también para el nivel secundario. Se han organizado programas diarios en la televisión pública y de Canal Encuentro, que forman parte del plan de continuidad pedagógica. Entonces, en esta domestización de la educación, en palabras de Dussel, esta combinación de soportes intenta atenuar las desigualdades de conectividad. Siguiendo así la línea de, de ONG, sucede que hoy mediante el uso masivo de WhatsApp y de diversas aplicaciones o redes sociales, nos encontramos en una oralidad secundaria que si bien este se refería a la tecnología electrónica, en este contexto de pandemia estamos mandando audios explicando las actividades, mensajes con fotos de los estudiantes con las tareas realizadas o hasta incluso videos de docentes explicando un tema de matemáticas sobre un pizarrón. Así con este último ejemplo podemos dar cuenta de que seguimos vinculados al texto escrito, es decir, a los útiles tradicionales. Quisiera entonces, luego retomaré sobre los útiles tradicionales y los nuevos útiles digitales, pero en este momento quisiera agregar una de las hipótesis propuestas por García Canclini al escribir que la cultura del siglo XXI estaría entre la oralidad básica de las relaciones coloquiales, la lectoescritura y la oralidad secundaria con los medios audiovisuales. Esta experiencia pedagógica en estos tiempos excepcionales nos lleva a una nueva forma de estar juntos, diría Barbero. Yo agregaría que nuestro deber hoy es pedagogizar las tecnologías, es decir, darles un sentido pedagógico a las mismas. ¿De qué manera podemos hoy, me pregunto, mirar a la educación popular y a la comunicación? Para comenzar entonces a desarrollar la relación entre comunicación y educación popular, quisiera decir que a lo largo de la historia han existido diferentes modelos de comunicación en los cuales cada uno se desarrollaba en un determinado contexto sociocultural y económico-político particular, lleno de conflictos y pujas de poder. Por eso, y aquí quiero ser bastante clara, el error que se comete al pensar que la comunicación es una práctica efectiva, armoniosa y transparente, ya que hay diferentes voces y miradas en, que entran en conflicto, según huergo, y esto está relacionado a que no se encuentran aisladas a las prácticas políticas. Esta relación entre comunicación y educación podemos tomarlas como procesos y prácticas sociales de producción de sentido y formación de sujetos. Hay diferentes miradas y creencias sobre la educación y comunicación que obturan un trabajo más integral con los medios y las tecnologías. Por ello traigo como importante algunos conceptos desde un enfoque crítico, en donde la incorporación de las TICs y los medios de comunicación Trae consigo grandes desafíos para los y las docentes como las transformaciones en los procesos de lectura y escritura. Antes consideradas actividades estáticas, hoy la lectura y escritura son actividades móviles, sin espacio o tiempo definido. Lo podemos hacer en cualquier momento del día con el celular y la incorporación de los medios digitales en los procesos de enseñanza, esos que mencioné anteriormente, es decir, los útiles digitales, los nuevos los celulares, las tablets, las computadoras son algunos de los ejemplos de los cambios que podemos observar pero lo que sí no va a cambiar, y esto lo traigo a colación para revisar en estos tiempos en donde se cree que todo está virtualizado y que se perderá el uso del libro, la falsa hipótesis de que los niños y niñas eh, no leen es la importancia del mediador o mediadora los medios pueden haber cambiado o las funciones de la lectura y escritura pero la necesidad del aprendizaje sigue, es decir, los educadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los niños seguirán naciendo analfabetos, dice Chartier, y ¿cuánta razón tiene de qué es necesaria nuestra tarea? Una tarea especializada, agregaría Terigi, porque más allá de poder tener acceso a las informaciones, no basta para construir saberes, ya que estos no se ofrecen y que se siguen construyendo bajo la sombra de los pedagogos y en un tiempo y un sentido, dándole valor a la lentitud. Me parece también importante poder eh, nosotras, las profesionales de la educación, en estos tiempos construir y fortalecer esta mirada crítica hacia los medios de comunicación pero a la vez poder darle un sentido pedagógico a estas tecnologías. Una radio popular como la que vengo haciendo con mis compañeras, además de generar el espacio de entretenimiento, también que sea informativo y educativo, es un espacio donde en estos momentos se está priorizando el factor emocional, que muchas veces no se la considera contenido. Las desigualdades ya existían y con esta pandemia se profundizan como también se profundiza en la solidaridad de las ollas populares, los roperos comunitarios y las charlas de WhatsApp, donde nos hacen sentir alojados y alojadas. Muy bien, y con esto me despido. Quería agradecer nuevamente a la radio, a la producción, al programa Mandar un beso y un abrazo muy grande a, a toda mi ciudad de General Pacheco y bueno, sobre todo mucha fuerza a la comunidad educativa que, que estamos dando lo mejor de, de cada uno de nosotros y, y nosotras. Abrazos y muchas gracias.